0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E você ouve agora o Café com Alecrim. Sim! Café com Alecrim! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio extra, que é a gravação da aula de escola dominical, um bate-papo na escola dominical da Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, Onde conversei com a psicóloga Alessandra Fígaro sobre suicídio. Houve então este bate-papo gravado na Igreja Presbiteriana Independente de Tucurubi. Bom dia, nós vamos dar início à nossa escola dominical de hoje. Continuando as nossas aulas em conjunto, nesse mês aí de temática especial, né? vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, pela oportunidade de estarmos juntos, podendo, ó Deus, discutir a respeito, ao Pai, da tua palavra, a respeito da vida, ó Senhor, nós te pedimos, ó Pai, abre o nosso ouvido, nosso coração, nosso entendimento, ó Deus, fala conosco, o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. É, já há alguns anos, a sociedade tem se mobilizado né, em torno da campanha, no mês de setembro, chamada Setembro Amarelo, onde se debate a questão do suicídio. A questão do suicídio é uma questão bastante controversa no meio cristão, né, por conta das condenações bíblicas a respeito do suicídio, por conta do que o suicídio representa enquanto é, ataque à vida, né? É, e nós vivemos um período em que a temática do suicídio tem sido trazida à tona, muito por conta da temática também da depressão. Então, a gente, como igreja, precisa abordar esse assunto, precisa entender esse assunto, e é nesse sentido que a gente convidou a Alessandra, vou pedir para ela se juntar a gente aqui à frente. A Alessandra é psicóloga, é minha terapeuta, eu faço terapia com ela, ela me aguenta... Né, bastante, toda semana, graças a Deus. Tem sido uma benção na minha vida. Ali, fica à vontade. Ela trouxe um, um material aí, mas eu acho que a projeção, não sei se vai dar muito para ver. Você quer ir controlando? Só aí? Ah, não, não. Tá, eu controlo aqui. Então, Ali, eu vou pedir primeiro para você se apresentar, para o pessoal te conhecer.
1: Então, bom dia a todos. Meu nome é Alessandra Fígaro, é, sou psicóloga, psicóloga, é, minha primeira especialização foi na parte de Jung e psicanalítica, depois fiz é, comportamental e minha última pós-graduação foi em cuidados paliativos, né? Que também é um assunto muito legal depois da de gente abordar. É, quero agradecer a todos, né? Nesse domingo lindo de manhã, está todo mundo aqui para falar sobre um assunto pesado, né? Que é suicídio mas isso faz a gente acreditar que a gente se importa com o outro, com a nossa família, de quem está do lado. Né? E quanto mais a gente aprender e compartilhar nosso conhecimento, eu acredito que as coisas vão melhorar, né? de um modo geral.
0: Ale, vou pedir para você apresentar a sua família, né? que veio com ah. você.
1: <risos> é o meu marido, o Rui, é, meu filho, o meu caçula, Ian, que está com vergonha de levantar, tem seis anos, meus pais, Borges e Márcia. Eu tenho mais um filhão que tem 22 anos, faz medicina, do mesmo marido, hein? E, mas está em semana de prova, está tá estudando. Então, vamos começar...
0: É... Antes da gente falar toda aquelas questões de prevenção e tudo mais, é, definindo o que que é o, o suicídio, a gente tem um conceito geral, mas tem um, uma conceituação técnica aí, né?
1: Sim, eu trouxe, não sei se vai dar para gente ver um pouquinho. É o que é o suicídio. É, ali tem uma tem uma definição, né? Ó, a palavra suicídio é conhecida desde o século XVI que é originária do latim, sui, a si mesmo, e codere, matar. É, existem várias definições de suicídio. É, porque existem os suicídios, vamos dizer, inconscientes, ou, é, como vou falar, né, não propositais. Então, existem várias, hoje em dia, várias linhas sobre esse assunto. É, a definição que eu mais gosto, que eu acho que mais se aproxima, né, que é desse psicanalista, neurologistas que é o Sengel. Que é dano fatal feito a si mesmo, intencionalmente e conscientemente, mesmo que de modo ambíguo e vago. Então, assim, é uma definição que é para a gente pensar. Dano fatal a si mesmo. É, quantas vezes a gente pode se fazer mal, não necessariamente... É, nesse suicídio direto. Então, uma pessoa que está lá com colesterol alto, triglicérides alto, e está fumando, está comendo gordura, tá... é o mesmo caminho, gente. É... Só que é de um modo inconsciente. Ou indireto. Aí ele fala, intencionalmente e conscientemente. Então, eu vou praticar esse ato. Por isso que eu gosto desse tema, da, desse conceito. Mesmo que de modo ambíguo e vago. Por que ambíguo e vago? É porque quando eu, a pessoa, né, ou às vezes até grupos, que a, a gente tem na história, grupos, é, é, essa parte do ambíguo é porque quando a pessoa quer acabar com a dor, às vezes, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer, na verdade, acabar com a dor, ela quer uma outra vida. E, às vezes uma vida que ela acredite que espiritualmente, ou não sei, cada um aí vai ter a, a sua intenção, a sua religião, a sua ideia. Mas, na verdade, é ambíguo por causa disso. Ela quer, na verdade, acabar com a dor. né?
0: O objetivo não é dar fim à vida em si, Sim. é interromper um ciclo de sofrimento.
1: Exatamente. Passar, Pode passar.
0: Aí você fala um pouco sobre é, essa visão histórica né, e até um pouco romântica. Né, do...
1: Isso, achei legal colocar, porque, às vezes, em filmes, músicas, né, no cinema, no teatro, desde Shakespeare, Romeu né, e Julieta, o, o suicídio é visto como uma coisa bonita. Né? Eles se matam por amor para poder estar juntos em outra vida. Então, o cinema tem essa coisa do suicídio, essa conotação mais romântica, com o ato final né, de ser uma coisa corajosa, heróica. Né? É, aí eu coloquei os outros filmes, uns mais modernos, né, para <risos> a moçada, da Lua Nova, né, do... Do vampiro lá, do
0: crepúsculo, né?
1: É, do crepúsculo da Bela. ela também. Ela, ela, não, ela não se mata como ser humano para estar junto né, do Edward. Eu, pelo Edward eu também pensaria duas vezes, né? É, também é um tipo de suicídio. E que o cinema, quanto que vendeu de livro? De, quer dizer, então precisa tomar cuidado, porque isso é uma história. Então, quanto que a gente vai falar com os adolescentes sobre isso? É né? muito bonito no cinema, só que o vampiro não existe. <risos> né? A vida da gente existe, existem outras coisas que a gente pode interpretar como.
2: Uhum.
1: É... Agora, o último, né? o Como Eu Era Antes de Você, que eu acho que é uma coisa mais é, recente, atualizada, que é aquele rapaz que é cadeirante e arrumou uma cuidadora. Ele é muito depressivo tal... E ele arrumou uma cuidadora que traz alegria na vida dele, ele se apaixona. Mas ele gosta tanto, tanto dela, o amor dele é tão grande que ele escolhe fazer um suicídio assistido por não poder corresponder do jeito que ele queria. Também é um ato egoísta, né? porque ele não pensa que ela não, é, não estaria ligando para as limitações dele. né? Então, num ato egoísta, ele vai para um suicídio assistido.
0: Dentro dessa é, temática do suicídio assistido, eu não sei se é agora que tenha. Não sei, ainda, vamos ver. Não, eu coloquei a não. foto,
1: mas não dá para ver. Coloquei é. um, um quadro muito bonito de Romeu e Julieta É uma pintura. Lua
0: Nova. É, não dá para ver, está muito. Gente, muito o próximo claro. a
1: gente vai fazer umas cortinas. É isso. Tá bom?
0: A questão das músicas, né? Que falam é. da.
1: Então, tem umas músicas aí mais modernas. Uhum. No final, eu, eu baixei lá, se a, é. se a molecada ali conseguiu baixar, tem umas traduções. É. Tem muita música. Depois
0: eu envio esse arquivo no grupo da igreja para vocês poderem ver. É... Falar do Japão. Né? O Japão Isso. tem uma cultura em relação ao suicídio, e aí a gente vai entrar naquela questão cultural daquele vídeo que, a gente, que você me tá. mandou, para a gente poder é, conversar um pouco. Vamos ver se
1: a gente consegue. É, então, continuando falando um pouquinho da história, a gente falou do cinema, né, de teatro e, e assim uma das culturas que tem o suicídio, vamos ver mais claramente e sem, vamos colocar entre aspas, tanto preconceito, né, como uma questão honrosa. É, no Japão existem várias denominações, assim, é, para vários tipos. Então vamos começar pelos antigos, né? Tem o Araquiri que são os guerreiros e que só eram dados a aos guerreiros, aos tem um nome, os samurais, né? Nas guerras esse direito, né? Então tem o suicídio entre mãe e filho ou filha, suicídios familiares, então ou os políticos até hoje, né? que entram, que alguma conotação de roubo, de alguma coisa assim, se matam por... É uma coisa aceita, Tipo, o que ele fez está certo. Se ele errou, ele mesmo vai se punir. Tinha os kamikazes na época da guerra, né, que iam com os aviões e, e derrubavam os aviões também. É um tipo de suicídio. Matavam os outros e se matavam é, é, em nome da guerra, em nome do seu país. Então, assim, eram heróis. Não eram pessoas fracas, muito pelo contrário, tem uma conotação bela de nobreza. De nobreza. De nobreza.
0: Aí você vai falar a respeito das religiões. É, e aí a gente entra na nossa seara né, do, do uhum. cristianismo. É, o cristianismo, ele desde o início, né, ele, é, ele corrobora com a visão do Antigo Testamento que diz respeito ao suicídio, ser um atentado à vida, e tudo aquilo que atenta contra a vida, é atenta contra a criação de Deus. Né? E isso rompe com o um mandamento né, de você preservar a vida, né, de você amar o seu próximo como a si mesmo, e você tem esse rompimento. Né? Você faz aí um, um panorama sobre a questão do, dos concílios, né? fala da São Tomás de Aquino, você quer falar um pouco disso? Não? Posso, posso tocar o barco aqui? Você tem mais propriedade. <risos> é, ela pontua aí, né? É, que a cada concílio, a Igreja Católica vai é, endurecendo essa questão do suicídio. Nós vamos ver isso na mensagem de hoje à noite, alguns textos que condenam o suicídio e que a gente tem que pegar o contexto dele para entender. Então, eu não vou me alongar muito nessa questão agora. Mas uma coisa que é importante a gente pontuar é que... É, eu não tenho assim, conhecimento de religião que é, aprove o suicídio, nem mesmo os islâmicos com seus homens bombas, eles aprovam o suicídio, porque o homem bomba para é, aquele ramo do islamismo não é um suicídio, né? é uma ação de guerra, então é, é diferente. Né? E, se você pegar isso conceitualmente para eles, é diferente. O islamismo condena o suicídio, né? tanto quanto o cristianismo. Então, você não tem, é, nas religiões, nenhuma religião que incentive, né, das grandes religiões, que incentive o suicídio. É, aí a gente vai é, falar do conceito atual né, de o que, que acontece hoje em dia é, em relação ao suicídio. Você falou do suicídio assistido, né, e tem aquele caso da Suíça também, que não vai dar para a gente ver o vídeo, mas eu mando o link para eles também.
1: É, então, hoje em dia, essa palavra suicídio, o que, que acontece em, é, em casos de pessoas em final de vida ou que tenham doenças... É, terminais. Existe hoje o conceito de morte digna. É, em cuidados paliativos, né, que é a minha última especialização, a gente estuda e fala muito sobre testamento vital. O que é um testamento vital? Qualquer um pode fazer. É uma cartinha que você deixa, ou você pode conversar na sua família e falar assim, ó, lógico... É, se eu sofrer um acidente, ali, a ambulância for me pegar e eu precisar fazer um, um ressuscitamento, ok. Mas se eu tiver com uma doença, vamos dizer terminal, tiver com um câncer, eu posso escolher ter uma morte digna e falar assim, não intervenham tanto, tipo, deixa Deus fazer o seu trabalho. Lógico que longe do sofrimento. Ou colocar, ou ao contrário também, fala, gente, faz tudo. Tudo que for possível, pode me entubar, pode... Aí é a escolha da pessoa. Tá? E aí, dentro disso, a pessoa vai conversando com os familiares e falando de como gostaria que isso pudesse ocorrer. É... Então, até sobre o enterro. Então, trazer o assunto da morte como algo natural. A gente não se prepara quando vai vir um bebê para a família? Faixar de bebê, Ai, vai ser menino ou menina, é, prepara o quartinho, compra as roupinhas, escolhe o nome. A gente não tem todo um processo na família para esperar essa criança? Por que, que com a morte, que é, uma, né, que é a coisa mais certa que a gente tem na vida, que vai acontecer com todo mundo, esse assunto é velado dentro de casa? Por que, que a gente não conversa sobre isso? Ah, eu quero ser enterrado, tá bom? Ah, eu quero ser... Cremado. Cremado. Ah, eu, eu tenho uma amiga que o pai escolheu o, o, o ser cremado, e aí queria que jogasse as cinzas lá na, no rio do Ele morava meio da Marcinha, bem longe. Ela falou assim, nossa, meu pai morreu, mas ainda não acabou a minha missão. Ela falou, ainda precisa ter outro estado. Mas ela falou assim, eu vou fazer, porque era importante para ele. É algo de significado para a vida dele, que continua nele, nos netos. né? E para ele, para ele, ele ser importante. Então, conversar, olha, eu quero ficar lá no hospital ou eu quero ficar em casa? Eu quero ficar todo entubado ou não? Então, isso é coisas que você pode escolher. E se você tiver uma carta, algumas registram em cartório, outras não. Mas... Se você está num tratamento no hospital, isso pode ser anexado à sua pastinha, ao seu histórico. Então você já é avisado ao médico. Isso não quer dizer que você não vai ser socorrido numa hora que as pessoas vão te abandonar, não é isso. E também não é eutanásia. Porque o que é eutanásia? É você acelerar a morte de alguém. Isso também não é possível. Isso não é, é mesmo Legal, né? em Paris que nem em Paris, eles têm esse tratado já há 28 anos. É, eles têm uma comissão sobre essa questão de morte digna. Né? Então, tem várias pessoas. Aqui no Brasil, a gente está muito, muito no comecinho desse assunto. Porque também, assim, uma pessoa que está com uma doença, que precisa de uma equipe multidisciplinar, que precisa de medicação... Tudo isso é dinheiro. Nem sempre a família tem... Não estou dizendo, gente, vamos deixar bem claro aqui o que é certo ou errado. Estou dizendo o que acontece no mundo. Né? Tudo isso é dinheiro, tudo isso é tempo e é sofrimento, tanto para a pessoa quanto para a família. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Né? Então, conversar sobre isso para ver o que é melhor para todo mundo.
0: É nesse, nesse primeiro momento a gente está ampliando é. um, um pouco esse conceito de suicídio para a gente poder entrar depois é, nas causas né, o que leva ao suicídio e tem um caso bastante interessante que é o da Suíça que a gente pode Sim. comentar agora é, infelizmente não vai dar para passar o vídeo eu mando o link depois para vocês é, no grupo mas é o caso do, do suicídio assistido Isso. né é, em que a pessoa ela decide né, é, conscientemente, conscientemente dar o fim à própria vida. Né? Isso.
1: É, então, o que acontece? Olha, desde 1942, olha como a gente está meio atrasado em conversar sobre isso, é, a Suíça faz esse trabalho, vamos dizer, de suicídio assistido. É, então, a pessoa tem que estar tá consciente dos seus atos, é, é lhe dado um Remedinho lá um, um, um parece um eno. Eu queria muito que vocês assistissem assistissem o vídeo, porque é uma pessoa que ela não está depressiva, não é uma pessoa que está com uma doença terminal, é uma pessoa relativamente saudável, plena, assim de sua saúde, de sua consciência, e que ela escolhe. Não é que eu vou chegar lá na Suíça e falar ah, vem cá, a afim de né, dar fim. Não. Existem vários protocolos, existem médicos, entrevistas, psicólogos. A pessoa passa por várias etapas até chegar a fazer o ato. Não é assim. E a pessoa tem que conseguir... Tomar a medicação sozinha. Então, vamos ver uma pessoa que tem ela, que é uma doença bastante difícil. Se a pessoa não tiver, eu já vi, ajuda. Se a gente for pesquisar. Alguém pode até segurar um copo para ela. E dar um canudinho. Só que ela tem que fazer isso sozinha e ela tem que estar plenamente dos seus atos. Sim, Ninguém pode dar o remédio ou fazer nada disso. Remédio não, o veneno, né? é. no caso. Mas é uma escolha. Na Suíça, as pessoas também... É, a população idosa é muito maior, as pessoas são mais sozinhas, não tem quem olhe, não tem quem cuide. E eles são mais frios. Né? essa O que eu falei da, do testamento vital, eles têm um hábito lá, que é muito engraçado, quando eu soube. Então, aconteceu alguma coisa com você. vai Você, sei lá, desmaiou, passou mal, alguma coisa. Então, eles têm um código entre eles que todo mundo tem dentro do seu freezer a sua cartinha vital. Porque quando o bombeiro chega na casa, e aí o cara vai procurar no armário do, do quarto ou na cozinha, então eles têm um código entre eles que todo mundo tem, todo mundo tem freezer em casa, tem geladeira, congelador. Então o bombeiro chega, o que, que ele faz? Ele olha a pessoa e vai no freezer. Para ver o que, que a pessoa escreveu ali. O que, que ela tinha desejado. Então já é tipo um combinado do país. Em vez de ficar procurando em gaveta, saber onde está, onde tá, não. Está ali no freezer. Já é um negócio deles. Eu achei super. Eu, pensei, nossa, eu falei nossa, que coisa. Né?
0: É, é um jeito diferente de lidar com a morte. Sim. Quando vocês assistirem esse vídeo, assim, eu assisti esse vídeo duas vezes. Ele é, ele é muito instigante, porque a pessoa que vai tomar o veneno. Ela está fazendo piada, ela está, assim, ela está feliz, ela não está tripudiano da morte, ela não está nada disso, ela está rodeada dos amigos, das pessoas que ela gosta, e ela está ali feliz, ela está se despedindo da vida de um jeito feliz. Então a gente, vamos aqui tirar o nosso, a nossa carga cristã do pensamento, um pouco à parte, para a gente pensar um pouco como que a gente lidaria com essa possibilidade de você falar assim, ok, já deu, né? encerrou. Para nós, cristãos, é um conceito que é, agride a nossa fé. Isso é direto. Né? É, agride os conceitos basilares da nossa fé. Só que existe isso, isso acontece. Né? Então, é importante também a gente saber que é, o suicídio, ele tem o caráter extremamente negativo dele, mas que existem sociedades e culturas que estão tratando dessa questão de um jeito diferente, né? no que diz respeito ao controle ou à condição da própria vida. Né? Então, a gente tem que ter consciência de que isso acontece no mundo. E aí agora a gente vai, então, fazer a curva no assunto para a gente falar sobre o que, que leva né, ao suicídio. Então, os fatores aí. né?
1: Então, é, tem várias pesquisas, a gente precisa tomar cuidado, porque todo dia tem pesquisa nova, e números a gente sabe que a gente só, pode... Só um
0: minutinho ter. ali. É, a Alessandra falou sobre cuidado paliativo. Vocês sabem o que é cuidado paliativo? Cuidado paliativo é o seguinte, você recebeu um diagnóstico, esse diagnóstico é um, um diagnóstico de que você não tem mais tratamento, não tem mais é, o que fazer na doença que você tem, então é aguardar a morte. Né?
1: É, é, hoje em dia... E a aí gente...
0: você vai cuidar... né? Pra... Isso.
1: É, que nem, o que acontece hoje no Brasil? Cuidados paliativos vai quando a pessoa não tem mais jeito. É realmente isso. Uhum. Mas em outros países, principalmente em Portugal, que cuidados paliativos é uma coisa assim mais adiantada, mais trabalhada, então a pessoa recebeu um diagnóstico, vamos dizer, é, de um câncer que não tem cura, de um HIV. Ela, não, o cuidado dos paliativos não vai entrar nesse final de vida, ele vai entrar no começo do diagnóstico. Para a pessoa ter uma maior qualidade de vida. Uhum. Essa é a intenção.
0: Então, o cuidado paliativo ele vai eliminar a dor, ele vai trabalhar não apenas o paciente, mas a família também.
1: O lado espiritual. Isso.
0: Eu tive a oportunidade, é, quando pastoreava em Araraquara, de trabalhar no Hospital de Américo Brasiliense, que é uma cidade ao lado, é, com capelania, e eu era responsável pela aula de cuidados paliativos. Então, assim, é bem. É, complicada, né? porque cada história... Eu, por exemplo, tinha um, uma paciente, uma senhora, super tranquila, cristã, já estava preparada. Né? Eu passava lá, orava com ela, ela falava assim, pastor, vai para o próximo, que aqui está tranquilo. Agora, tinha outras situações, por exemplo, de um pai que o filho sofreu um acidente no canavial trabalhando, era o filho único e estava ali e aguardando. né? Eu, eu tive a oportunidade de ir até os momentos é, finais né? do, do filho ao lado do pai ali. E é uma situação complicadíssima né? de você acompanhar mas que a gente sabe que o trabalho, tanto é, dos profissionais quanto desse apoio espiritual, é importante também. Né? Então, o cuidado paliativo trabalha é, nesse sentido. Eu acho que agora Se a gente, gente pode... Vai...
1: Ai, não vou falar mais um pouquinho, é. meu, eu adoro esse assunto. É, o cuidado paliativos não cuida só do paciente, ele cuida da família... E ele cuida da equipe que cuida das, des, dessa pessoa que está doente. Porque os profissionais que estão em volta, principalmente quem está há muito tempo, também precisam de ajuda. Aquela pessoa que é o cuidador, que é quem cuida da mãe, que cuida do filho, que está doente, essa pessoa às vezes fica tão doente ou mais quanto o próprio paciente. Então, essa pessoa também precisa de um olhar, de um cuidado. Então, cuidados paliativos entra nisso tudo. Um dia a gente vem aqui só para falar disso. Isso.
0: Estão né? falando tá? dos fatores. É, então, né? assim,
1: eu peguei uma coisa é, mais geral. É, então, fatores sociodemográficos. Então, vamos dizer, quem se mata mais? Sexo masculino. E aí a gente pode pensar... Sobre cada aspecto desse, né? por que será que é o sexo masculino que se mata mais? Exatamente. O homem pode chorar? É. Poder pode, mas não deve, vamos dizer assim. É, é, culturalmente, o homem não pode mostrar fraqueza. Só que ele sente. Ele sente dor, ele sente tristeza... É, sente insegurança. Só que a criação, né? Já, graças a Deus, hoje em dia isso está mudando. né? Nós, principalmente, acho que mulheres, somos responsáveis também por isso, por criar nossos filhos, dizendo: ó, oh, Você pode chorar, você pode ser sensível, você pode falar da sua dor. Então, assim, às vezes a pessoa chega num ponto. É...
0: Só um minutinho. Na hora, a gente vai abrir para pergunta no final,
1: tá bom? Isso está. tá? É, então, é, os homens têm mais força física também, né? Porque tem os atos suicidas, você pode ser um tiro, um enforcamento, ou, então assim a força física também nesse aspecto, entre aspas, ajuda. Acima de 45 anos e adolescente. Adolescente. Às vezes a gente não dá muita importância Para coisas, coisa né, que os adolescentes fazem ou falam né? o... A amiguinha lá que ficou com o cara O rapazinho que ela gostava no baile Você acha Ai, que bobagem, né? Coisa pequena Vamos ver Romeu e Julieta Vamos voltar a Romeu e Julieta Que eram dois adolescentes Ela tinha 13 e ele tinha 17 Eu tinha um professor que ele falava assim Que se Romeu e Julieta é, se ela tivesse 16 e ele 19, eles tinham um namorado escondido. Né? Se ela tivesse 19 e ele 20 e pouco, eles tinham saído de casa e ido trabalhar. E se ela tivesse 20 e poucos né, e ele também 25, é fala assim, ah, vamos separar porque isso não vai dar certo mesmo, nossas famílias... Então, assim, tudo na adolescência é muito grande, é de muita importância. É, então assim, eles é muito tudo muito impulsivo, tudo muito no momento. Eles ainda não tem, né, experiência de vida, estrutura emocional. Então, e depois dos 45, por que será? Não falo da crise dos 40. É uma fase da vida que você percebe que quando a gente tem 20 anos, a gente acha que a gente vai poder tudo na vida, né? A gente tem muito sonho. Quando a gente chega nos 40, a gente vê que a gente não conseguiu muita coisa do que a gente queria com os 20. Conseguiu outras, talvez não esperasse. Né? Mas se a pessoa não olhar isso de uma forma positiva e tiver outras comorbidades, isso pode acontecer. Separados e divorciados. Aí é assim. Vamos lá. Quem, separa, quem pode acontecer mais? Separados e divorciados, solteiros, viúvos e casados. Também a gente pode pensar nisso. Então, separados e divorciados. A pessoa já está sozinha também, já é uma facilidade. Né? Você não está com a casa cheia. A gente tem que pensar no lado prático. Né? E por, a pessoa passou por uma dor. A separação e o divórcio, por mais que seja uma escolha é, para o lado positivo, É um luto. É uma dor. Eu acredito que ninguém case para se separar. Acontece? Acontece. Às vezes é o melhor caminho? É. Mas é triste. Uh, Estratos econômicos mais ricos e mais pobres. Hein? Então, a gente, cada classe média, nós estamos nessa fase não um salvo. <risos> ou, ou quem tem muito dinheiro ou quem está em extrema miserabilidade. Uh, áreas urbanas. Por que será né? o estresse da vida urbana das cidades? Quem mora lá no interior, tem aquela vida mais pacata, mais tranquila, o estresse é menor, as doenças são menores, as intervenções nas doenças são menores. Então, tudo acontece mais naturalmente, eu acredito. É... Desempregados e aposentados. O desempregado a gente precisa de muita explicação, né? A pessoa entra num desespero. E geralmente aposentado, e, tem, e acontece muito, a gente também é criado para trabalhar. Às vezes a pessoa se aposenta, mulher tem mais facilidade, a gente vê muita mulher viúva aposentada, né? Que vai fazer, vai viajar, vem na igreja, vai fazer artesanato os homens eles têm, mais, eles têm mais dificuldade. Ou vai lá jogar o dominozinho, ou, às vezes, uns vão para o bar, ou botia. É, vai para a Mas é mais difícil eles acharem atividade. Começa a ficar muito em casa, muito sozinho, se isolar. E aí começam a vir os pensamentos né, de, de suicídio, de morte. É, ateus, protestantes, católicos, judeus. E aí também, ateus, quer dizer, se a pessoa não acredita, não tem muita coisa, e ela está dentro dos outros fatores, se ela não tem medo que ela vai ser castigada, né? Ou que isso, que a pessoa não foi educada para isso, porque a gente, lógico, a gente tem um medinho, né? É, e isso vai diminuindo conforme a religião, mas isso é gente, isso é um número, tá?
0: É uma coisa interessante, né, que chama a nossa atenção é que os protestantes estão ali antes dos católicos e dos judeus, né? E aí, talvez a gente, né, fique com uma interrogação quanto a isso. É, quando eu estava no seminário, minha professora de psicologia, a Rose, ela dizia o seguinte, que os judeus eles têm uma conceituação cultural a respeito da vida e um, um cercamento familiar muito mais forte do que é, os protestantes e os católicos... O católico... É, Aqui a gente está falando do catolicismo de massa, não o catolicismo teológico, tá? para a gente não criar uma, uma celeuma aqui. Mas é, o, católico, o catolicismo de massa ele é uma religião é, que lida com as questões é, da transcendência, do, da relação com Deus e com os santos de uma maneira mais intensa. E isso acaba criando um elo, então, por que, que o protestantismo tem mais? O protestantismo, via de regra, ele abole os símbolos. Uma coisa, por exemplo, que chama atenção é a gente entrar aqui no nosso templo e o único símbolo que nós temos é a cruz. Se a gente fizer um painel artístico aqui, vai ter protestante que vai entrar e olhar para o painel artístico na parede e vai falar, pô, vocês estão fazendo imagem dentro da igreja. E o protestante ele tem uma característica de racionalizar mais a fé. Então, quando a gente racionaliza mais as coisas, a gente acaba perdendo um pouco desse elo com o transcendente, tende a abrir mão desse elo com o transcendente por conta da razão, nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo do livro, nós somos o povo do estudo, e, por conta disso, o índice de suicídio entre os protestantes é um pouco mais alto que em relação aos católicos e aos judeus. Por isso que tem esse dado aí. E ele é um dado estatístico mesmo. Se você pegar uma população de mil, você vai ver que dentro daquela população de mil, os protestantes estão ali com mais frequência do que os católicos. E digamos que os católicos eles têm um pouco mais de medo do suicídio do que a
1: gente. É medo e existe também o que você falou, de preconceito. Eu não sei se ainda... Agora eu vou falar um pouco da minha ignorância no dia de hoje. É, eu sei que até pouco tempo atrás, pessoas que se suicidavam eram enterradas em lugares separados. Isso. Eu não sei se isso ainda hoje acontece.
0: É, hoje eu acho que é mais difícil isso acontecer, até por conta das leis sanitárias para enterrar, né? É, mas tem um, sem querer antecipar o sermão de hoje à noite, já antecipando, tem um episódio na vida de Lutero, né? Que aconteceu com Lutero quando ele assume uma paróquia é, na Alemanha e que ele visita os, os membros. Um rapaz olha, ele tá, o rapaz está trabalhando na casa, ele olha para ele e fala assim: pensa, né? Padre novo na cidade, vai pesar a mão no imposto, e esse rapaz se enforca naquele dia à noite. E ele é enterrado fora da cidade. E Lutero sabe que aquele rapaz se enforcou porque a família ia ter que abrir mão de sustento para sustentar a igreja. E atormentado, o que, que Lutero faz? Ele acorda no meio da madrugada, desenterra aquele menino e enterra no cemitério da cidade. Então, é, a, essa cultura né, de que o suicídio é algo abominável e não merece nem mesmo ser enterrado junto aos demais, era muito presente, e a gente está falando de ontem na história, né, a gente está falando de cinco séculos atrás.
1: Era uma coisa assim, não se pensava... Quer dizer, se pensava na família como a família também ser punida uhum. por aquele ato. Sim. né? É, vamos continuar. É, isolamento social de forma geral. Então, aquela pessoa que está isolada, que não participa de nada, que não trabalha, não conversa com o vizinho, não vai à igreja, não vai em festas, já é um dado, já é para se chamar atenção. Então, se você conhece alguma pessoa que tem esse isolamento, é bom ficar de olho.
0: Os fatores psicológicos que levam ao suicídio. Né?
1: Sim, vamos lá. É, perda recente Então, como ele falou é, Você está lá, você tem um filho único, doente Que nunca na vida Teve um momento muito, muito difícil E que pensou Meu Deus, eu não queria estar aqui Não no fato de querer O suicídio Mas quem nunca pensou Não passou na cabeça Ou podia ter sido eu em vez da outra pessoa então, quem passa por uma dor muito grande de um filho, de uma mãe, de um marido, tem esse tipo de pensamento e, às vezes, pode acontecer. Por isso que está nesse dado. Perdas de pais na infância. Então, perde aquela, toda a estrutura de afeto, de segurança. Porque quando você tem os pais e que te dão uma estrutura na infância, mesmo depois que eles morrem, é, eles continuam em você no que eles te ensinaram, né? nos princípios. Então, isso te ajuda muito. O que meus pais falariam para mim? O que eles fariam? Instabilidade familiar. Então, muita briga dentro de casa... É, instabilidade financeira, acho que depois vai mais para frente é, Tudo isso é, é um combo, viu gente? Não é só uma coisa que vai levar ao caso desse Então por isso que a gente, a gente fala ah, A pessoa está com depressão, se matou né? É muito fácil E não é assim E nem toda pessoa que se mata está com depressão então, as pessoas ligam muito o suicídio à depressão. Isso não é verdade. Nem todo mundo... A pessoa que está depressiva, ela tem pensamentos suicídios. Só que eles são temporários. Essa é a diferença. É, datas importantes. Reações de aniversário. Então, é exatamente isso. né Você perdeu aquele ente querido... Ah, Aniversários, você perdeu um filho. É, nesse dia você fala assim, nossa, eu queria tanto encontrar com ele, podia tanto estar junto, eu não queria estar passando por essa dor. Como esse sentimento é ambíguo, né? O de, um, de, de não querer passar por essa dor. Não é questão de querer morrer. É, traços de personalidade. A gente está vendo agora fator psicológico. Vamos relembrar. Antes era só sociodemográfico. Então vamos fazer um combo, né? É, agressividade, labilidade de humor. Então aquela pessoa que é impulsiva, um dia está triste, outro dia está alegre. uma a pessoa brigona. Então assim são pessoas que têm ah, transtornos psicológicos. Então para essa pessoa também, entre aspas, seria mais fácil. Porque, como ela é uma pessoa impulsiva e agressiva, do mesmo jeito que ela pode dar fim no outro, ela pode dar fim nela mesma. No momento de raiva, de dor, de, de impulsividade. Histórico familiar de doença afetiva, alcoolismo suicídio. Então, a pessoa já tem aquele histórico na família. É. Como que a gente vai dizer doença afetiva? Aí pode entrar depressão, pode entrar bipolaridade, pode entrar várias doenças, que eu acho que não é o caso agora da gente citar, que Sim, são várias, que né? Que
0: seriam os fatores psiquiátricos Sim. também, né? a gente dar uma, uma acelerada, senão o nosso tempo vai, vai encurtar aqui. Então a gente tem aí os fatores é, psiquiátricos que podem né, é, desencadear. É, entra um, um pouco disso que ela falou da, da depressão, alcoolismo, outros transtornos psiquiátricos que podem é, desencadear aí na na questão do suicídio. Agora para a gente é, terminar e aí a gente poder abrir para pergunta, como que a gente pode prevenir, como que a gente pode ajudar, né, é, em relação ao suicídio, né? Oi,
1: é, vamos lá. É, então, o que que. Geralmente, a pessoa que vai se suicidar, ela deixa uma cartinha. Isso tem muito em filme, né? A pessoa deixa uma carta de despedida, é, ela escolhe uma roupa, ela avisa: gente, eu vou me matar. E às vezes fala assim: só está querendo chamar a atenção. Não, não está querendo chamar a atenção. Às vezes, realmente, a pessoa quer se matar. Né? Então, a pessoa vai lá no banco, já fecha a conta, separa o dinheiro já deixa as coisas mais ou menos organizadas. É, toma cuidado para que isso não seja descoberto. A pessoa planeja esse momento, esse ato. É que a gente também, o né, tinha um, um caso para contar aqui. É, pessoas é, que tentam o suicídio e a, e a pessoa não morre. Provavelmente ela vai tentar de novo. Então... Ficar de olho. É, a pessoa que acha que vai tentar se matar e que realmente ela vai morrer. E, às vezes, não morre. Porque se matar não é tão fácil assim. É, é a afirmação clara que queria morrer. A pessoa fala, eu quero morrer. Ela fala para quem está próximo. Fala para os filhos, fala para o marido, fala para quem está, a pessoa do trabalho...
0: Como que a gente ajuda, então? Como que a gente pode é, reagir diante de pessoas? Porque a nossa postura, geralmente, é exatamente a gente mais confrontar do que acolher uma pessoa né, que está com ideação suicida. Sim.
1: Então, se você percebeu... A gente conhece as pessoas que vivem ao nosso redor. Você percebeu algumas coisas dessas. Primeira coisa, não vai conversar onde tem um monte de gente. né? Vai lá, procura um lugar tranquilo. Pode ser uma praça, pode ser, sei lá, no quarto. Assim, um lugar que você esteja, que a pessoa é, tenha mais sigilo. Seja você mesmo. Não negue o sentimento da pessoa. Não fala, sabe? Não leva isso como bobagem, já ah, está querendo chamar atenção. Não escute essa pessoa, o que ela tem para falar. Esse é o um momento mais de escuta do que de fala. Né? Mostre que você está do lado dela. É, conforme vai a conversa, a gente pode vamos procurar ajuda? Vamos à igreja? Vamos ao psiquiatra? Isso tem como melhorar? Isso pode ajudar a medicação, o tratamento psicológico, a religião, os amigos, a família, tudo isso vai ajudar essa pessoa.
0: É, Para a gente continuar, o que, que a gente não deve fazer? É, eu Nossa,
1: acho que é uma parte, é parte que eu coloquei, mais, é... que a gente tinha conversado, eu falei, eu acho que o que a gente não deve fazer é isso, interromper a pessoa quando ela está falando. Então, é o um momento de escuta, de deixar o outro falar, ele precisa desabafar. Então, é, não ficar chocado, emocionado, desabafado. É, Dizer que você está culpado, porque às vezes dá medo também, né, da gente escutar o outro. Tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer com essa informação agora? Mas a gente dá conta, se for de bom coração, seja você mesmo. É, fazer o problema parecer trivial, a gente já falou sobre isso. Colocar a pessoa numa questão de inferioridade. Ah, você não tem fé, você não acredita em Deus. Ou você não gosta da sua família, você não está pensando nos seus filhos. Não é isso. Então, não julgue essa pessoa, não é o momento. E nem é nosso dever fazer isso. É, fazer perguntas discretas. Mas como você ia querer mesmo se matar? Ou, ah, eu vou me matar porque meu marido me traiu e me expulsou. Mas você te traiu com quem? Como que foi? Sabe? Não... Isso não é importante. É, evitar o julgamento, certo ou errado. Não tentar doutrinar. Essa não é a hora da gente falar sobre religião, sobre Deus. Essa é a hora de você dar a mão. Sabe aquela história, a pessoa está se afogando é, e você vai querer ensinar ela a nadar? Não é a hora de você ensinar ela a nadar. É a hora de você dar a mão e tirar ela da água. Depois você ensina ela a nadar.
0: E se acontecer?
1: E se acontecer, que eu acho que é... Eu, eu, tem muita coisa a gente ver, né? como é o um mês mês de setembro, a gente não vê isso, só ligue para o CVV, né Que eu também acho discutível, é uma coisa assim de último momento. Você chegou lá, viu a cena. É, então, dependendo, vamos ver. lógico, a pessoa se jogou lá da janela, você vai chamar o corpo de bombeiros, não tente pegar essa pessoa e levar embora. tá? Porque pode ter fraturas, pode ter outras coisas. É, essa pessoa tomou alguma coisa, você chegou lá, ela está desmaiada, vomitada, está urinada, defecada. Então, não tente jogar água para fazer a pessoa acordar. Não tente dar medicação, dar leite, dar qualquer coisa. Se possível, se tiver ajuda, se você vê que a pessoa não caiu, não tem nada quebrado, ou se a pessoa tá um, tem um mínimo de, de consciência, pega essa pessoa, enfia, enfia no carro e vai levar no pronto-socorro. A pessoa te ligou, vou me matar. O que pode acontecer? Com psicólogo, pastor, a gente... Ligou, você olhou o telefone, num horário que a pessoa não está acostumada a te ligar, fica de orelha em pé. É uma... A gente sabe mais ou menos o horário que as pessoas te ligam, não é? O assunto que é, às vezes você já até sabe. Então, vai até lá e já avisa o Corpo de Bombeiros. Porque tem hora, gente, que a gente precisa de ajuda médica. Né? Ah, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Ligar para o Corpo de Bombeiros, não tentar. Ah, você chegou lá, viu a cena, achou alguma caixa de remédio, alguma bebida? Isso é importante você levar para o hospital, para as pessoas saberem o, o, qual, qual o procedimento mais apropriado. Tá? É a hora, sim, de não se desesperar, fazer o que tem para fazer.
0: Vamos abrir para a pergunta. Então, quem tiver alguma pergunta, é só levantar a mão. Michel, é, o ok, que na dona Aurea aqui, depois o Paulinho e a Kátia.
2: Graças a Deus. Eu acho que a igreja aqui não sabe, né? Nós temos uma casa de filhos de preso ali no Assumaré. E eu faço parte dessa casa de filhos de preso desde que começou, que foi aqui em Santana que nós começamos. Essa casa de filhos de preso. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, não tem nenhum irmão lá, filho de irmão. Eu falei, nós temos que dar graças a Deus, porque tudo vem lá do mundo. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Porque Deus colocou na nossa mão. Amém. Então, outro dia eu fui lá no domingo, ninguém nem sabe disso, nem minha filha sabe. Eu falei, eu quero ver se a igreja lá de, de, de Ipiranga está cuidando dessas crianças. Porque eu estou lá com aquelas crianças de, desde 60, 1960. E eu quero saber como é que está. é meus filhos, eu acho que considero eles como meus netos. Então, eu cheguei lá na hora do, antes do almoço, irmãos, e não tinha ninguém lá, só os de bebezinho, que não podiam ir na igreja. A igreja de lá, buscar crianças, e buscar as crianças para levar na igreja. Então, isso é, mo, é um modo de nós agradecermos a Deus, que o que Ele colocou nas nossas mãos, nós estamos fazendo o melhor que nós podemos,
0: Graças né? Graças a Deus. Que às vezes
2: nós não fazemos, irmãos. Isso. Às vezes Deus coloca na nossa mão alguma coisa, mesmo na família. O Senhor pode ajudar o irmão, mas o Senhor não ajuda. Por quê? Eu não sou cristão, eu não tenho que dar a minha parte. Então é isso que eu queria falar, agradecer. Eu agradeço a Deus, porque eu tô, vou fazer 90 anos, né? E para a honra e a glória do Senhor Jesus, e eu... A minha vida inteira, desde menina, fui criada na igreja, nós fazíamos nosso culto doméstico. Então, é um testemunho que eu estou dando aqui. Porque é, Deus é muito bom para nós, nós que não sabemos agradecer a Ele. Amém
0: é, Kátia, depois... É, não, é, o Paulinho primeiro, depois a Kátia. Eu queria saber sobre a... É, e timidez? Se é um fator né, que pode levar que questão de timidez?
1: Olha, eu acredito que timidez não é defeito. Timidez é uma característica. Ela pode te atrapalhar em alguns momentos. Mas isso não é um fator.
0: Ser expansivo também, né?
1: Também. Isso é só uma característica sua ou de outra pessoa. Uma pessoa é mais expansiva, outra é mais tímida, outra é mais falante, outra é mais calada. Tem gente que gosta mais de expor né, as coisas. Tem gente que fala muito bem tecnicamente, agora não consegue falar dos seus sentimentos. E tem gente que está na fila do banco e está contando o que está acontecendo em casa. Não é? Não comum. tem isso? Muito não é, comum. Não é comum. Então, isso é uma característica da pessoa. Mas... Tudo que te incomoda pode não ser, você pode procurar ajuda. É... Se isso está atrapalhando a sua vida, né? então você pode procurar ajuda. Se você quer mudar. Se a timidez não te atrapalha e tá tudo bem, eu sou tímido, ok? Até um charme para algumas mulheres, ai ah, é como ele é tímido, né? Toda a gente tem isso, os dois lados que a gente pode ver. É, então, tudo bem. Ah, ou vamos procurar. Não quero ser mais tímido. Tem como a gente treinar isso. Gotcha. É, testamento vital. No Brasil, acho que está recente esse assunto. Juridicamente, pode acontecer já? É aprovado? Sim, sim. É, até hoje. Assim, não precisa nem estar escrito. Se a pessoa estiver consciente dos seus atos... Porque, assim... Você pode até fazer esse testamento vital. A palavra final é da família, ainda hoje. É como transplante. Você pode ir lá assinar que você é doador. Se você morrer e a sua família falar não, é não. Então, você pode fazer. Por isso que tem que estar de acordo, tem que ser conversado. né? tem que estar todo mundo assim, os meus desejos, vocês respeitam os meus desejos? Porque, às vezes, no hospital também existem muitos hospitais, porque é difícil, às vezes, para alguns médicos, esbarrem algumas questões jurídicas. É, então, assim tudo vai depender do caso, de como vai ser. É isso que eu estou falando, você sofrer um acidente, te pegar na rua, bater um carro, você não vai querer que te ressuscite? Eu quero... Porque vai ser na hora, né? Na hora vai lá, vai me entubar, mas depois vai desentubar e ok, eu vou ficar bem. Agora eu estou com uma doença terminal é outro assunto. Então tudo isso que a gente tem que conversar, mas tem que ser conversado com a família. Você pode registrar isso em cartório ou pode ser só uma cartinha simples e isso está acompanhando você, mas a família tem que estar tá de acordo, tem que saber.
0: Acho que o tema do almoço do domingo vai ser sobre morte hoje nas casas. sei
1: assim que você... <risos> Qualquer Olá. coisa a gente fala do Eduardo para melhorar é o ambiente.
0: Pode falar, Olá.
2: Bom dia. Tudo bem? É, você mencionou um tema
0: que é sobre. Você mencionou egoísmo, né? É, fiz uma uma viagem aqui, todo mundo que Jesus ressuscitou, de alguma forma, morreu lá na frente, enfim. Então, houve um limite ali, né um fim
2: de vida ou um início de outra vida, né? para a gente que crê na eternidade. Mas você mencionou uma questão de egoísmo.
0: É, queria o seu ponto de vista, como que achar um equilíbrio entre essa palavra, o egoísmo de quem cuida e, e de quem vai? Como é que acha o equilíbrio do egoísmo?
1: Egoísmo não vai ter equilíbrio, né?
2: Isso. É ambíguo, né? É, é ambíguo. É ambíguo.
1: É, vamos mudar, então, para uma questão mais de autoestima, autoafirmação. Eu falei de egoísmo no caso do rapaz cadeirante. Ele pensou nele, ele não pensou em dividir o amor que ele tinha. Né? Então tudo depende, eu falo que tudo depende do caso é, Mas assim, vamos pensar então O que eu estou imaginando que você está querendo perguntar é, Do egoísmo, assim, da gente respeitar a vontade do outro É isso Olha, é muito complicado Porque se a pessoa tem isso como certo né, E você conversa, é como um suicídio assistido a pessoa vai passar por vários protocolos. Ela vai passar por E a pessoa continua afirmando aquilo como um desejo, como algo certo? Então, assim, você também até até onde a gente tem o direito de falar para essa pessoa não. É isso que é discutido. Né? Não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Mais alguma pergunta, Eduardo? Oi, é eu tenho uma dúvida assim, por exemplo, tem um parente, mora na mesma casa, vamos dizer, e ele, por depressão, é, já pensou em suicídio alguma coisa. Os outros parentes se sentem mal com isso também. Não só a pessoa, claro que está com problema, mas vamos dizer, um pai chega a, a se sentir derrotado. E os outros, é que nem apareceu aí, o que, que a gente deve fazer, não falar, mas a gente não sabe. Você acha que, além do filho, vamos supor, encaminha para um psicólogo, alguma coisa, os parentes também deveriam fazer um acompanhamento junto?
1: Claro, às vezes acontece muito da pessoa não querer procurar ajuda. É, porque eu falo isso, às vezes, se a pessoa não está bem... É, ela está com um quadro grave de depressão. Porque existem quadros leves, quadros médios e, e quadros mais graves. Aquele que a pessoa realmente não sai da cama, é, não quer comer, não quer tomar banho, falta de autocuidado. Então, a pessoa... Pô, faz mais de um ano que a cara corta o cabelo. E não é porque está deixando crescer, não. É falta de autocuidado. Faz a barba, não escova o dente. Então, quando você percebe que esse tipo de coisa começa a ficar mais grave... É, e a pessoa não quer procurar ajuda Eu vou te falar, eu sou psicóloga Num momento desse A psicoterapia vai ajudar muito pouco Ele precisa De um psiquiatra Entrar com medicação Porque mudou a química do cérebro Então, como que a pessoa Se a pessoa não consegue escovar o dente não consegue, Como é que ela vai conseguir Falar dos sentimentos dela Não dá você está exigindo demais do outro. É dolorido. Eu, eu falo para o Giovanni, é, psicoterapia é, ajuda? Ajuda. Mas nem sempre é um momento agradável. Você está indo lá falar da sua dor. Ninguém vai lá no meu consultório e fala assim, nossa, ali hoje eu já estou tão feliz. Ganhei na lota, minha família está bem, está tudo maravilha na minha vida. Não é assim. É lógico que existe... Não é também igual aquele programa da GNT, viu, gente? Que é aquela coisa penumbra. Né? Meu, meu consultório é bem ensolarado. Bem iluminado, né? Bem iluminado. É. Não é também aquela coisa mórbida também. Existem dias que são mais leves. Existem dias que o tema está mais pesado, como é a nossa vida. Não tem dias que são mais fáceis, dias que são mais difíceis. Então, voltando, é psiquiatra. Nem que você tente levar essa pessoa meio que a força, a colocar no carro, vamos, vamos ao psiquiatra, eu vou com você, porque eu também estou precisando de ajuda, porque, às vezes, o parente também está precisando de ajuda. Faça você, se você consegue ir ao psicólogo, vá, porque você, sabendo lidar melhor com você e com o outro, fica melhor. Você precisa... Sabe aquela história do avião? Põe a máscara em você primeiro para depois pôr no outro? É isso. Você tem que estar bem para poder ajudar o outro, senão você não consegue. E é lógico que dá uma questão de frustração, de dor, porque a gente como pai, mãe, irmão, né, amigo, nem sempre a gente pode é, fazer pelo outro. Você pode estar junto, você pode levar no médico, você pode fazer, assim, mas o trabalho é da pessoa. Ela precisa querer.
0: Às vezes você quer tirar o sofrimento, da... eu falo muito isso, é que às vezes a gente vê o sofrimento outro, e se a gente tivesse poder de pegar a mão, colocar dentro da vida da pessoa e tirar aquele sofrimento, seria fantástico, né? mas não tem como. Né? Então, é, quanto mais a gente pudesse cercar nesse sentido, é melhor né? a ajuda de profissionais, ela é importantíssima, importantíssima para os pais para quem está ao lado, é fundamental.
1: Então, nesse caso, vamos fazer etapas. É o arroz com feijão. Número um, psiquiatra, médico, tomar medicação. Para a pessoa poder respirar, se sentir um pouco melhor, para fazer a psicoterapia, para poder voltar à sua igreja, para poder voltar para sua família, para poder voltar até a sua vida, ao trabalho. Então, não adianta também querer fazer tudo junto, sabe aquela história? não. São etapas, tempo ao tempo, paciência, persistência, fé, entendeu? Que, que vai dar certo.
0: Mais alguma pergunta? Em duas. É, a Thalita primeiro, depois o Paulinho.
1: Eu não sei se é o caso da psicóloga me responder, mas eu tenho uma curiosidade. É, como que nós podemos ajudar uma família que passou por uma situação de suicídio? Por exemplo, uma mãe, um pai, como que deve ser a nossa atitude para poder ajudar um pouco essa pessoa? Porque deve ser uma barra muito pesada. Né? Olha, sempre em caso de luto, seja ele suicídio ou por doença, eu vou levar na parte do luto em geral. Sempre assim, espera uma semana. A pessoa precisa, sabe, lamber sua ferida. Tem hora que você não quer escutar ninguém, você, a pessoa precisa processar, precisa de tempo para entender o que está acontecendo. Então, assim, espera uma semana. Você pode dar um telefonema. Ó, oh, tô aqui se você precisar. E depois ir se aproximando. Vai lá. Posso ir aí? Levar um bolo. Conversas rápidas. Isso. Pode até entrar. Eu acho que, principalmente no início, a pessoa quer falar. Às vezes ela fica sem graça. Sim, mas sem fazer um, um drama. Mas querer, às vezes, falar da pessoa. É, eu lembro que... Vou te dar um exemplo, só. Eu falo sempre jovem que eu gosto de colocar exemplos pessoais. Eu lembro que logo depois que minha sogra morreu, um encontro com a família e a gente estava dividindo as coisas, né? Pegando as coisas da cozinha, quem vai ficar com essa panela? Quem vai? Porque depois tem essa parte, né? Tem isso. Quem vai tirar a roupa do guarda-roupa? Isso faz todo o um processo de luto e que não é fácil, né? É sempre bom ter em família. E eu lembro que a gente conversava, nossa, essa panela vai? mas quem vai ficar com essa panela sem tampa, não sei o E a gente começou a lembrar dela na cozinha, que ela gostava de ficar com o avental, e ela enrolava a mão assim no avental, ficava tudo emboladinho. E a gente começou a rir. E de lembrar de coisas boas. Então, eu acho que é esse o sentido. Não fazer a pessoa sumir da vida, ao contrário. Fazer ela estar na nossa vida de outras maneiras positivas. Mas tudo, aos poucos, eu não Não tem receita. Eu só digo assim, dá um tempo para essa família ou para essa pessoa e depois vai se chegando aos poucos. E falar assim, a pessoa vai estar tá lá na vida da gente, ou no pensamento, ou no coração. Né? Em festas, quem não lembra de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe? Mas vamos lembrar de modo positivo. Sabe aquela coisa? Saudade sim, tristeza não. Vai dar uma tristezinha, não vou fazer aqui não. Mas é isso, é tentar lembrar das coisas boas.
0: Eu acho que é essa questão da conversa, de se fazer presente, porque a, a memória, a saudade, ela sempre vai ter. Né? A pessoa ela está passando por uma dor, que é uma dor... É, a dor da morte é uma dor muito difícil. A dor da morte, sabendo que a pessoa tirou a própria vida, ela é, às vezes, incompreensível para a gente. Né? Então, a gente se fazer presente, a gente é, não questionar, não julgar... A gente está do lado da pessoa, sabe, saber, né, ó, conta comigo, eu estou aqui. Né, você pode contar comigo. E acho que a família acaba mesmo se sentindo muito
2: ocupada, né? porque muitas vezes a pessoa, é, às vezes até dá sinais, mas as famílias uhum. não
1: conseguem interpretar
2: isso, né, não, não, não percebe isso, acha que
1: aquilo realmente não vai acontecer. Então, o que eu penso é justamente isso. Talvez como que essa pessoa vai agir, como que a gente pode ajudar, né, uhum. dizendo que realmente ela não tem culpa e tal, porque eu, eu creio que muitas famílias se sintam Sim. culpadas, né? Sim. Ou Eles. ela
0: avisou e eu não vi, né?
1: Agora que eu percebo os sinais que a pessoa deu... Gente, nós somos seres humanos, nós temos que nos perdoar também, né? Nós não somos culpados de tudo, cada um é responsável, somente os adultos, cada um é responsável por sua vida. Por mais que o outro queira ajudar, uhum. às vezes a pessoa não quer.
0: Paulinho, é, eu acabei esquecendo de perguntar sobre é, gaguejo. É, aí, aí são características, né, como a timidez como a característica da pessoa. Isso, como a Alessandra falou, pode ser bom, pode ser ruim. né? É, não é...
1: é, a gagueja, a gente vai entrar mais uma é. parte de saúde e de fonoaudiologia. Vamos dizer, vamos fazer uma junção aí. A pessoa é gaga, às vezes ela vai ficar mais tímida de falar. Né? Porque tem gente que vai achar bonitinho, tem gente que vai achar engraçado, e tem gente que vai zoar do outro, vai fazer bullying. Então, assim, até que ponto tem gente que gagueja para falar, para falar em público, e tem gente que não gagueja cantando. Mas também existem exercícios. Então, assim, até quanto isso está atrapalhando a sua vida? A gagueira atrapalha a sua vida ou da pessoa que você conhece? Sim ou não? Essa é a pergunta. Se atrapalha, existem N tipos de tratamento. O mais, assim, é fonoaudiológico, é exercício. Não existe remédio para a gagueira. Ia ser é bom, né? Se a gente tivesse remédio para todo mundo. Mas não tem. Tem que fazer exercício. E lá, lá fora, língua para cima, língua para baixo, língua para o lado, tem que fazer. É isso. E treinando.
0: Bom, nós vamos encerrar então esse momento. Agradecer a Alessandra, obrigada mais uma vez ali por é, ter vindo, estar aqui. Uma alegria. A Alessandra esteve presente na inauguração do templo. Ela veio no culto do sábado, né? Tava aqui, veio.
1: Estava, foi muito acompanhar.
0: bonito. É, e depois do encerramento, a gente. A Lê vai estar aí para quem quiser conversar com ela também. Tá bom? Vou chamar o Michel para vir à frente. Nós vamos passar se você quiser. Descer. Obrigada, Muito gente. Obrigado. Bom domingo. É, nós vamos passar para o nosso momento de dízimos e ofertas. Vamos nos colocar em pé. Muito bem. Chegamos ao final de mais um podcast Café com Alecrim, Eu agradeço a sua audiência. E eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre o que nós conversamos aqui hoje. Então você pode escrever para fale.cafecoalecrim.com.br Você pode acessar cafecoalecrim.com.br E você será redirecionado para o meu site. E você pode também entrar em contato comigo pelas redes sociais. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.